0: 今天我们军情观察之谈兵论战邀请到的两位军事评论员，分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。我们来看到另外一条消息。日本自制的首架 F 3 5 A 隐形战机呢，在5号公开亮相了。那么，日本是美国以外拥有 F 3 5总装检测生产线的海外客户之一。根据日本的要求，日本空中自卫队订购了42架 F 3 5 A 型战机，前四架呢是由美国的洛克希德马丁公司来生产的，其余的38架是由日本三菱重工在名古屋的小木南装配检验厂来生产的组装货。可是呢？日本自制的 F 3 5 A 型的单机价格比美国原厂的产品要贵百分之六十，每架战机的项目采购价超过了五亿美元。那么日本为什么能够接受比美国原装 F 3 5 A 还要贵百分之六十的战机呢？我们一起来聊一聊这个话题。呃，袁教授，这个美国对于 F 3 5战机的生产和组装，目前在全世界都有哪些国家的？工厂可以来做这些工作呢？那这些国家能够获得 F 三五战机的生产和组装的原因是什么？是不是通过竞标获得的呢
1: ？好的，那么 F 三十五呢，作为世界上最先进的五代战斗机之一呢，它的研制生产费用是非常巨大的，因此美国采用了国际合作的方式进行生产研制。呃，不仅美国人自己出钱出力，他还拉上了众多的盟友，像欧洲的英国、意大利、荷兰、挪威、丹麦等国，还有美洲的加拿大。我们亚洲的呢，这是日本、韩国、新加坡、以色列，那么还有一个澳洲的澳大利亚，那么都加入了它的这一个共同研制的这个行列。那么美国呢，主要是这些参与国的重要程度或者说出钱的多少，对 F 三十五的需求情况呢，那么给一些国家呃组装 F 三十五的这个权利。那么美国的第一架海外组装的 F 三十五是在意大利的卡梅里组装中心完成的，那么是今年的五月五号呃正式下线的。那么，美国计划在意大利组装130架 F 3 5呃，日本呢是第二个完成 F 3 5组装的美国以外的国家，那么计划组装的数量呢是42架，呃，美国允许意大利和日本进行海外组装，呃，并不是通过竞标的方式来实现的，那么它的依据呢，条件呢，哎、呃，主要有三条，第一呢是看它的盟友的重要程度，你像日本、意大利都是它的忠实盟友，在 F 3 5的合作计划中呢。都属于一二类合作伙伴，那么未来还可能考虑到英国这样的一类合作伙伴呢，也有可能在英国进行组装。那么第二呢，就是对 F 三十五的贡献度啊、呃，或者说需要量。那么需求量大，美国赚的钱多，呃啊、呃，而且呢，美国以他自己国内的生产能力呢又显得不足呢。那么为了满足这样的需要，更好的赚钱，那么就将这些呃 F 三十五呢放到海外生产。你像意大利。他的海军要了三十架 F 三十五 B， 空军要了六十架 F 三十五 A， 那么日本呢也要了四十二架，那么数量都是比较多的，所以呢放在这些国家生产，呃放在这些国家组装。那么第三呢就是看重要程度，你像日本是美国实施亚太战略中这个围堵中俄的一个急先锋，那么让日本生产。这个组装 F 3 5显然呢有鼓励日本为其冲锋陷阵的味道在
0: 里面。啊、呃，是林，嗯，常教授，我们刚才都说了，这个日本自制的 F 3 5 A 单机价格比同期下线的美国原厂生产的产品要贵 60%。每架这个项目采购价超过了5亿美元。那是不是美国所有的这个海外生产工厂和国家呃生产的 F 3 5都是这么贵呢？这贵？贵的原因在什么地方？那日本又为什么会接受这个看似矮仔的价格呢？嗯
2: ，好的，我们先来看第一个问题，就是美国在海外的这个生产的装备，或者说其他的武器装备、飞机什么的、战机，是不是都贵于美国国内呢？我觉得这要看具体的情况，也就是说具体情况具体分析。那么这次在日本，它为什么要高出百分之六十的价格呢？那么这里头它是有原因的，原因在哪里呢？主要是因为，那么，呃，洛克马的呃，洛克希德马丁公司，它呢是大批量的生产这款战机，而日本呢，它只是一条专用的生产线，就是为此专门的建了一条生产线，而数量呢又很少，那么这样的话折成到每一架的飞机的身上就非常的昂贵了。那么我们可以打一个比方，我们经营朋友们有的做生意，我们有时候讲究一条。薄利多销，也就是说我卖的东西多，其实呢我赚的钱并不少，因为我卖东西快呀，卖的多。那么同样的道理，美国自己它生产，因为它有这个数量很大，那么折合到每一架机型上面，每一架飞机上面，那么它的费用它并不高。但是美日本呢，它自己来组装生产呢，它数量很少，而且呢要专门设一条组装线。那么它的价格立马就上来了。至于说日本为什么甘愿挨宰啊？我觉得有三个方面的原因。第一个呢，就是说它要掌握一个主动权，就是我自己生产，那么进度、生产的进程、这个管理都是由我来说了算，所以它要掌握一个这个主动权。第二呢，就是说它能够在速度方面加快进程，就生产的速度，那么它可以比在美国国内。组装生产要快得多，那么第三个，就是它解决一部分国内就业，因为在日本组装，它能够带来就业机会，所以这三个原因使它决定呢，这个日本宁可挨宰，也要硬着头皮硬下来。主持人
0: ，好的。那么，袁教授，日本这次并没有获得 F 3 5的生产许可证啊，只能在美国政府的监督下，从洛克希德马丁公司获得所谓的技术援助。那么，在这个装配检验工厂组装这个战斗机，当然了，这个日本企业也不是简单的来料组装，那部分的这个 F 3 5的零件也是在日本本土制造的。那么。这些组件的生产是不是等于日本是变相获得了美国允许它来仿制 F 三五，用来发展自己的第五代战机呢？您怎么看
1: ？好的，那么组装呢和生产完全不是一个概念。组装实际上就是把各个零零部件总装起来，那么它是不掌握核心技术的。如果有了生产许可证，则是在掌握核心技术的情况下呢，那么从每一个零部件的生产到整机的组装呢，都是完全可以自己掌握的。那么，甚至可以在此基础上仿制出类似的国产型号的战机。那么，日本作为美国的曾经的敌人，是世界上唯一一个偷袭过美国本土的国家，也是世界上唯一一个被美国扔过两个原子弹的国家。那么，美国把最先进的五代机的这个放在日本组装，那么显然还是不放心的。所以，它的组装也是在美国的严格监控之下进行的。那么，美国不可能允许日本仿制 F 3 5来发展自己的五代战机。而且，呃，这个日本如果真正掌握了这个五代机的核心技术，啊，那么美国的 F 3 5又卖给谁呢？啊、呃，刚才呃，陈教授也分析了日本为什么要花这么样大的价钱去买 F 3 5如果有一天，日本真的掌握了， F 三十五的核心技术可以自己生产类似 F 三十五的这个战机了，那么日本肯定不会再花这样的大价钱去买 F 三十五了。那么美国 F 三十五这种巨大的研制成本和生产费用就收不回来了。当然也不排除在多少年之后，美国会将自己的生产许可证卖给日本，但是它有前提，呃，至少有两个前提：第一呢，就是 F 三十五的钱已经赚够了；第二呢。就是 F 三十五的技术已经明显落后了，那么，呃，五代机呢，已经让位于更先进的六代机了。呃，就像当年日本生产 F 二，实际上用的就是 F 十六的技术，而那时候 F 二十二、F 三十五已经问世了，那么 F 十六的技术呢，已经相对落后了。那么如果说有一天 F 三十五的技术已经落后了，那么美国为了再赚一笔。可能会把 F 3 5的生产许可证卖给日本，那么至于说现在 F 3 5用日本的零件，呃，我觉得这也很正常。那么现代飞机的生产啊，都走的是国际化的路线，那么它的零部件不可能都是一个国家生产的，而是来来来源于各个国家。呃，美国只需要把核心技术牢牢掌握在自己手里就可以了。那么日本的这些零部件呢，实际上，并不是关系到 F 3 5的核心技术的的的技术部件。那么当然。呃，美国人在日本组装的过程中呢，肯定还会更进一步的加强戒备，以防止日本偷学了 F 三十五的核心技术。是的，嗯
0: ，我们看到有网友问啊，现在通过各种情况来看，美国对于日本的信任度很高呀，并不像你们说的美国对日本还留了一手。陈教授，您怎么看这个问题呢？美国你看几乎对日本军备的发展毫无保留了，这不是难道不是一种高度的信任吗？嗯
2: ，好的，这个问题要从几个方面来看。那么，首先我们要看，就是说，呃，美国把他的盟友分为三六九等。刚才袁老师也讲到了，像日本、意大利这一种，都被他视为是铁杆盟友，可以把核心技术啊、呃、优先提供给日本。那么，这是他的一个原则，是一个方面。那么，另外一个方面呢，我们要注意看到，这些年来，美国在日本的这一种技术突破方面，是采取了睁一只眼。闭着眼的做法，刚才袁老师也讲到了，一个呢，就是要鼓励鼓动他去针对咱们中国，因为中国的快速崛起啊，是谁也无法阻挡的。那么怎么办呢？美国离这么远，那么最好的办法就是通过日本这个急先锋，去不断的对中国进行遏制，那、啊、让日本来充当他的这个打手。那么我们足以看到日本的这个集体自卫权的解禁和和平宪法的修改，哪一个？都离不开美国人的这个首肯，所以说这里头我们就可以看出来，美国呢是对他放纵的，那目的就是要让他针对咱们中国。那么还有一个目的，刚才袁老师也讲到了，什么目的？就是美国它是有这个军火出口的传统，的大发战争红财的横财的传统的，也就是说通过这样的机会，通过你中日之间的这种长期的软对抗。他来从中捞取好处，就是出口武器装备，那么出口一些技术，这样的话对美国的国家来说是认为有利的，尤其是在特朗普上任总统，特朗普上台以后，我认为未来更加如此。但是是不是等于人家美国就毫无保留的呢？没有留任何一手呢？我觉得不对。刚才其实袁老师也提到了，在核心技术上，他还是留一手的，那么不可能百分之百的全部的。交给你，这个日本。那么这里头，我就要讲一个历史上的故事。过去呢，我们在抗美援朝期间，啊，这个抗美援越期间，把好多的技术，尤其是这个一些敏感的技术，在当时的敏感的技术，毫无保留的给了越南人。后来呢，在自卫反击战中，自卫反击战当中发现越南人拿这一套来对付我们，所以呢，这。我们就吃了这样的亏。那么美国人，他显然他比较这个，他留着一手。那么对日本呢？而且留的这一手呢，我认为是他的底牌。哪些最有可能成为美国的底牌？你比如日本在核武器问题上，这是不可逾越的红线。那么这一点，美国人会始终盯着他。还有呢，一些尖端技术的核心，那么美国也会有明确明显的保留的
0: 。主持人。好的，非常感谢我们的两位军事评论员，解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁哲教授。谢谢两位，不客气，主持人，大家再见
1: 。谢谢大家，再见。